0: 欢迎收听《币来》，这是一个连小孩也听得懂的加密货币投资知识节目。我是 Tony。好，那今天的主题呢比较轻松一点啦，因为最近熊市到了嘛，所以我想说今天来讲股一下好了，就是帮大家回顾一下加密货币历史上的每一轮主要的牛熊的循环。好，那开始之前呢，本集节目由我自己赞助播出。B I 的付费订阅《B I 笔记》在这个礼拜正式上线了。那你可以从 Parkett 说明区的连接里面点进去。那《B I 笔记》每个礼拜至少会有两篇的内容，而且现在有三十天的免费试阅。所以说，如果你不确定《B I 笔记》有没有办法帮助到你的话，你可以先阅读完一个月内容，然后你再决定要不要续订。其实像我这个 podcast 也做一年多了嘛，然后真的比较开始投注心力，花比较多时间写内容是今年才开始啊。那在必来的 podcast 有一点点小小的成绩之后，其实我也在思考说可以做什么样的付费内容。其实观察市场的话，我说真的，我本来是想要做可能针对中高阶玩家或者是。比较偏交易方面的付费内容，因为我发现这方面的内容好像大家比较有兴趣，而且说真的比较好写又比较好赚。就你不要看币癌这个 packet， 它新手向内容东西好像很简单，可是要写给新手看的东西真的很难写，因为你要知道有时候新手他有很多东西是不懂的，所以其实你要从他的立场、从他的角度出发。就想说要怎么把一个很复杂的东西尽可能讲得很简单，这个是非常困难的。那其实我的 podcast 的所有内容，我都是设想说这些内容是要给我那些想要开始投资加密货币，可是又对加密货币没有那么了解的家人和朋友看的。我觉得市场上是相对比较缺乏这方面的内容，那这也是我觉得我可以发挥我最大价值的地方。所以最后，反正还是决定回归初衷啊，做比较新手友善、新手向的付费内容。有了付费订阅之后呢，我才有资源把打造对新手最友善的内容这件事情做到极致。这也是我接下来的主要努力的目标了。接下来我的生活重心就是主要会放在 podcast 还有付费订阅上面，都尽全力去打造新手友善，然后又深入浅出的内容啊。我目前就是正全职全心全意投入这件事。那不管说你愿不愿意付费呢，因为反正必来笔记有三十天的免费试阅嘛，我都认为说你可以先看完之后再决定。那如果最后你不想付费的话，也欢迎你给我们任何面向的回馈，因为有可能这个内容不会是你想看的，那你可能想看其他东西。那如果你跟我们说的话，那或许以后我们可以打造更符合你需求的产品。好 ，OK， 那我们就进入今天的重点了。那最近加密货币市场进入熊市嘛？那整个大环境也不太好，市场上也没什么信心。那以太币也跌到 1,200 块以下了。那我在猜，应该有蛮多人是这一次的牛市才开始踏入币圈的，才开始投资加密货币。所以这可能是他们第一次遇到的崩盘。大家遇到第一次危机的时候，一定都是啊、呃、深感恐惧的。所以我想说，可以来回顾一下之前的历史。回顾一下之前的牛市的循环是怎么样状况？其实，加密货币市场，如果你看它的价格，虽然感觉上好像波动非常大，而且非常混乱，可是其实还是遵循着一定程度的周期变化有一个加密货币领域非常知名的投资机构叫 A 十六 Z， 然后 A 十六 Z 里面的研究员，他統整了过去十年整个加密货币市场的资料，他就发现说，其实。加密货币市场的变化是有周期性规律的，至少到目前来看，这个规律还是适用。如果我们只看单一一次的周期变化的话，你可以发现哦、喔，加密货币它大概就是这样：第一步，它的价格会先上涨；那第二步，因为价格上涨了之后呢，就会引发市场或是一些社群媒体的兴趣嘛。然后第三步引发了大众的兴趣之后，就会吸引到更多的新人加入币圈。那接下来第四步就是会有新的项目或者是新的公司被创建。单一一次周期大概是这样。那如果你看一个周期里面价格的变化的话，那大概就会是一开始可能小幅上涨，然后引发大众兴趣之后开始起飞。那起飞之后就吸引更多的新人加入嘛。那最后价格会到达一个高峰，那当价格到达高峰之后，大家就会发现哦，这个泡泡吹太大了，那最后这个泡泡就会破掉，价格就会开始大幅度的崩盘，然后最后进入沉寂。那这个时候虽然从市场上看好像进入熊市了，价格进入沉寂了，可是在这个周期里面会有一些新的信仰者、新的开发者啦，或是新的公司、新的项目会留下来继续在这个圈子打拼。然后等到下一次的周期再继续爆发，大概是这样啊。基本上一个周期的话，你可以把它当成是一个完整的牛熊的循环。那其实这样的周期循环哦，在整个加密货币的历史上已经演过三次了，那目前正在演第四次。也就是说，我们现在可能正处于第四个周期。好，那我们先来看第一个周期。第一个周期就是在2009年到2012年这段时间。当时比特币这个东西被发明出来之后呢，有一些人开始对它感到兴趣嘛，也觉得这可能是一个很有趣的实验。那大家注意到之后呢，它的价格就开始慢慢的上涨，然后到2011年的时候到达价格的高峰。那当时的价格高峰是多少呢？三十块美金。没错，但是2011年比特币到30块就已经是价格高峰了，那最后当然就泡泡破掉嘛，价格下跌嘛。可是其实这个时期里面已经有很多开发者注意到，哎、欸，比特币这个东西有可能会改变未来。那其实在这个时期也开始有一些交易所或是矿工啊、钱包等企业加入。那其实我也是在这个时期第一次听到比特币的。如果我没有记错，应该是在2011年左右，也就是我大一的时候。那因为我本身是电脑科学相关的科系嘛，所以其实大一那个时候，我们系已经有人在宿舍里面就是用笔电去挖比特币了。没错，那个时候用笔电还是有办法挖到比特币的。所以那个时候、哦、就知道有比特币这个东西，不过也仅此于知道，就它的原理啦，或者是它是拿来做什么的，就没有特别去研究。然后那时候也没什么兴趣，因为你知道嘛，大一其实好玩的东西很多，所以你也不会特别去纠结说哇，比特币这个东西很酷，所以也没特别关注它。那所以当然后来价格就成级了嘛，接着就进入第二个周期。第二个周期是在2012年到2016年这段时间。那其实在这个时期，比特币就开始哎、欸、有一些升量了。上一个周期可能都是开发人员或者一些即刻在玩这些东西，可是到第二个周期，比特币这个东西已经算是有稍微被圈外的人了解。然后除了比特币之外呢，也开始有很多呃拿比特币的城市嘛来改一改，然后就产生一个新的加密货币，就是这种各式各样其他的山寨币也出现了。那基本上在这个周期呢，也诞生了一个我认为是未来的王者啦，那就是以太坊。以太坊是在这个第二周期的时候创建出来的，然后他也带入了公链这个想法，他给了区块链这个东西完全不一样的想象，就是大家发现说，哇，它不止可以拿来纯粹的货币交易，它还可以当成是一种去中心化的平台的计算机，可能有机会在未来做很多其他有的没的事情。那第二个周期的价格高峰是在2013年呢、啊，这这个时候比特币突破了一千美金。那我本人呢，也是在这个第二周期的时候，比较意识到说，哦，比特币这个东西真的有可能改变世界，而且或许可以作为一个投资的标的。那我身边的蛮多朋友，应该也是在这个时期注意到比特币这个东西的潜力。那我还特别去找2013年那时候有没有一些我当时留下来的对话，那果然就在联书的社团找到一篇，就是我跟我朋友的讨论。在二零一三年十一月的时候，我觉得蛮有趣的。那这个对话串我会抛在我们的社团啊，大家有兴趣可以自己去看啊。其实没有什么含金量啊，反正就是一个有趣的小回忆啦。哦，原来那个时候我没有注意到这个东西。那虽然说当时有稍微的了解比特币的原理，那你可能也稍微觉得，哎、欸，它有可能可以改变世界。可是其实我依然没有鸟它。所以你看，这有多哦？你就错过了第一次，然后再错过了第二次。当时呢，我也是仅此就是哦看一下而已，我也没有产生说哦要购买它的想法。那当然， 2013年价格高峰之后，泡沫又破了嘛，然后市场上又发生大幅度的崩盘，然后又开始沉寂，然后接着就进入第三个周期。第三个周期呢，是2016年到2019年。那这个时期的加密货币其实就已经引起了非常广泛的关注了。这个时期的价格高峰是在2017年，其实也就是上一轮的牛市啦。我相信有很多的投资者是在上一轮的牛市，也就是2017年那个时候进来的。那在这个周期呢，开发人员跟新创公司的数量又增长了十倍，那也开始产生出很多各式各样不同的应用啦。然后，尤其是二零一七年呢、啊、，ICO 之乱，就是当时呢很流行一种圈钱的方式，加密货币的热潮爆发嘛。然后大家都说，哎，这个东西会改变未来啊，这是未来的趋势啊。然后就有很多的项目都会发行自己的加密货币，然后跟大家说，哦，你买我的加密货币，未来会有什么赋能啊？它以后会涨得多高多高之类的，那 I C U 之乱，可是当然后来就大部分项目就都死掉了嘛。可是确实有少部分的项目有活到现在，然后表现不错。所以其近你可以发现有一些即视感，有没有？现在有很多 N F T 的项目，有点类似这种感觉。好，总之这个第三周期，其实我个人也是在第三个周期才开始真正的有在投资加密货币。我第一次买比特币应该是在2016年底，如果没有记错的话，而且我当时买是透过 Mark Coin， 它甚至不是交易所，它是一个台湾的好像是 Max 集团的比特币的商店之类的。那後,后来也才开始建立必安交易所的账户，然后接触更多的加密货币。所以说，其实我也算是在上一轮的循环才进来的，才对这个圈子有更多的认识的。那。上一个周期呢，我也有跟朋友做一些好玩的能加密货币的游戏的开发啦，然后也因为投资到不对的公司，然后有赔过蛮多钱的，就是当时投资 c o i n h o n t 跟 Dexon 嘛，赔惨了。那后来市场就进入了沉寂嘛，然后也算是有点心灰意冷啦。所以其实有中间有稍微的小失联一段时间。那在最近这一次的周期，也就是第四次的时候起飞的时候。我才又重新捡回来，所以说你可以发现前面三次的周期都遵循着类似的模式。前三次，二零一一、二零一三、二零一七，反正基本上都是一开始价格有点起色，引起大众注意，然后价格开始飞嘛，然后引起大的狂热，然后价格到达高峰，最后怕怕破掉，价格崩盘。前面三次都是这样，那第四次呢？就是二零一九年到现在。你也可以发现，说，哎、欸，刚开始的时候，比特币默默的就爬到一万美金以上了，然后开始有一些机构表态说，他们要买进比特币了，然后 DeFi 的领域获得大幅度的发展嘛，然后再来是 NFT， 这个对一般人来说应该比较知道 ，NFT 开始成为一个大众的话题，然后价格飙涨嘛，然后在去年底的时候价格达到高峰，然后现在又回落下来。每一次的周期都是一样的，起飞、喷射，然后再降落，然后再沉积。那虽然说每一次的周期最后币价都沉积了，可是这整个圈子的能量其实是没有沉积的。每一次的周期都有更多的新的信仰者加入，不管是投资者，或者是开发人员，或是相关的从业人员，或是新的项目，或是新的公司。然后这些新的能量。会持续累积，然后在下一个周期的时候继续的爆发，让整个市场又站到一个更高的位置。所以，如果你从比较宏观的角度来看，你会发现，加密货币的市场是一直在扩大的。虽然说你看单一一个周期就是有起有落了，不过你把视角拉到整个历史来看，每次的周期结束之后，下一次的周期都会站到一个更高的位置。2011年高峰30块， 2 0 1 3年比特币到了一0块，然后2017接近2万块，然后2零二一超过了6万5。那当然，我们目前很可能处于第四周期的中后段了、啊，可能接近那个层级的位置。可是，在下一次第五个周期爆发的时候，整个市场有没有机会再站到一个更高的位置？我认为是非常有可能的。所以说，如果你可以在地价层级的时候挺住的话，那我相信您可以在下一次的周期爆发中受益的啦。像我自己在2017年上一个周期进场嘛，然后我现在回想的话，比较后悔的一件事情就是，我跟大部分的人比起来进场的算早，可是我接触的深度不够深，这是稍微比较可惜的地方。所以让我说，虽然说现在有赚到钱，可是并没有说真的什么赚到风生水起所以也就是因为有前面几次周期的教训之后，我才认为说，好，我接下来要好好把握这个趋势。虽然说现在在崩盘，可是如果你有一个比较宏观的历史的角度的话，你会发现说，现在的崩盘很有可能只是一个长期历史来看一个小幅度的下档而已。那当然说，我们不可能期望每一次的周期价格都会一直在爆发，价格一直在无限往上升，这是不可能的嘛。可是至少从现阶段来看，我会认为说还在早期。美国知名的投资机构 S 6 D 认为，到2031年的时候，这个领域的规模还会扩大20倍以上。那方舟基金也认为说， 2030年的时候，以太币的市值还会扩大50倍以上。所以其实我就是鼓励大家说，要用一个比较宏观的角度来看这整个市场嘛。那虽然说现在进入熊市了嘛，可是你在熊市中持续的布局。长期来看，你绝对是会有非常大的优势的。你要相信说，当你听到这个 podcast 的时候，你已经是赢过大部分的人了，因为表示你已经正在接触这个领域，而且你付出了行动，你去寻找一些相关的资源，花心力学习嘛。那只要你能坚持下来，我相信一定长期来看会有非常大的回报。我只是坚持下来，不一定只是说哦，你要在加密货币上面花钱去投资。不一定哦，不一定是指金钱上的投资，你可以是时间上的投资嘛，就投入资源，开始去学习，开始了解这方面的领域，甚至是进入相关产业工作。好啦，那大概是这样啊。那你现在背景呢，可能会听到有点吵的声音，因为现在台北外面在大暴雨，所以跟大家说一声不好意思，因为我的录音一直以来都是在我的房间录的，所以有时候会有一些这种外面的杂音，就是请大家见谅一下。那我也可能之后会寻找一些比较好的录音环境。那最后再小广告一下，如果你想要用一个比较轻松的方式学习加密货币、学习区块链的话，欢迎订阅我的付费内容《B I 笔记》，它是专门为新手打造的区块链内容。那现在有30天的免费试阅，你可以从 p o c k e t 说明找到相关链接。好，那我们就下一次见喽。